Het BNR Autodebat wordt mede mogelijk gemaakt door BOVAG. BOVAG, alles voor een betere kilometer. Een hele goede dag, fijn dat je luistert. Dit is de podcast van de BNR Verkiezingsdebatten. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. En je gaat luisteren naar alweer het voorlaatste debat uit deze serie van acht verkiezingsdebatten die wij als BNR Nieuwsradio hebben georganiseerd. En dit debat draait om de auto. De simpele vraag, wat staat automobilisten te wachten bij een nieuw kabinet na de verkiezingen van 17 maart? Dit debat is geleid door Wouter Karsen en Meindert Schut, de presentatoren van de Nationale Autoshow en was live op BNR Nieuwsradio op vrijdagmiddag 12 maart. In deze podcast ga je dus luisteren naar die twee collega's van mij die als pure autospecialisten dit debat leiden. Nou, waar gaat het debat dan over? Gaat de kilometerheffing er dan wel even niet komen? Dat gaat natuurlijk over betalen naar gebruik. De toekomst van de elektrische auto's, of beter gezegd van de benzine- en de dieselauto, worden die verboden na 2025 of misschien wel na 2030? Het komt allemaal voorbij in dit debat. En gaat de maximumsnelheid weer omhoog? Overdag, we weten het, hè, op, de snel, op de snelweg mogen we maar 100 km per uur rijden. Eh, ja, en velen zouden toch willen dat we op de A2 misschien weer een klein beetje harder door kunnen rijden. Nou, daar gaat dit debat over. Ook aan dit debat doen zes kandidaatkamerleden mee. Ik stel ze heel graag aan jullie voor. Je gaat straks luisteren naar Jimmy Dijk van de SP. Barbara Katman van de Partij van de Arbeid. Freek Jansen van Forum voor Democratie. Witske Posma van het CDA. Mark Harbers namens de VVD. En Raoul Bouke namens D66. Het debat, zoals gezegd, draait om drie thema's met drie stellingen. En bij elke stelling nemen twee kandidaten het tegen elkaar op en daarna volgt de rest. Nou, het debat wordt geleid door Wouter en Meindert. Wouter gaat het eerste debat doen, dan gaat ook de stelling inleiden. En die stelling luidt, het nieuwe kabinet moet een kilometerheffing invoeren voor de auto. Ja, die kilometerheffing, er wordt al jaren over gesproken. De roep om het in te voeren klinkt steeds luider in Den Haag. Meerdere politieke partijen hebben het invoeren van een kilometerheffing... of een afgeleider daarvan in hun verkiezingsprogramma staan. Moet die heffing er komen of niet? En welke variant als dat zo is? En hoe houden we betaalbaar voor de automobilisten? Ik nodig graag het eerste duo uit. Eerst ieder één minuut. Goed die timer in de gaten houden. En daarna in debat. En ik begin hier helemaal links bij mij. Jimmy Dijk van de SP. Ja, nee, wat de SP betreft moet er geen rekeningrijden worden ingevoerd. En er zijn een aantal hele heldere redenen voor, uh, voor aan te voeren. Uh, en wij hebben de discussie in de partij ook lang gevoerd. Uh, maar wat je ziet als je rekeningrijden invoert... is dat het toch de werkende mensen het hardst treft. Uh, maar ook de mensen in de regio waar het openbaar vervoer nog lang niet op orde is... sterker nog, dat is door de meeste liberale partijen ook hier aanwezig... fors afgebroken de afgelopen jaren. Bushalters zijn verdwenen, uh, treinen zijn verminderd en vercommercialiseerd. En de meeste treinen, de meeste commerciële treinen rijden ondertussen achteruit in plaats van vooruit. Maar het rekeningrijden betekent ook dat de hovenier uit Hengelo... als die een klus heeft in Harderwijk... 28 euro per dag om heen en weer te gaan rijden gaat betalen. Dat is 450 euro per maand. En dat betekent dus dat partijen die nu gaan pleiten voor rekeningrijden... zoals bijvoorbeeld D66, 14 eurocent 
per kilometer in hun programma hebben staan in de spits. Dat die hovenier dus echt, ja, die kan zijn baan wel gaan opzeggen of die kan nooit meer rondkomen. En ik ben ontzettend benieuwd hoe D66 voor werkende mensen gaat opkomen hiermee. Nou, Raoul Bouke, een, een gloeiend betoog uh, en, en een duidelijke oproep aan jou. Dus jouw minuut gaat nu in. Ja, dank. D66 wilde files oplossen. Nu Eindelijk. He, als je één keer per week in de file staat, is het per jaar ongeveer 37 uur. En dat is tijd dat je kunt besteden om te gaan sporten, om met je kids te zijn... of hopelijk straks uh, weer een drankje op een terras kunt doen. Um, het is ongelooflijk belangrijk dat we daar nu echt werk van maken. Maar er is nog veel meer. Het kost, het kost uh, de ondernemers miljarden per jaar. Dus het scheelt ook als we de files oplossen. En dan komt er nog bij dat het goed is voor het klimaat... En goed voor de natuur. En laten we vooral de gezondheid van mensen niet vergeten. Want de uitstoot gaat omlaag. Waar D66 voor staat, is het invoeren van rekeningrijden... om nu eindelijk die files op te lossen. En binnen de tijd. Nou, binnen de, je hebt nog 50 seconden over, maar die pikken wij graag in. Ja, voor, en kunnen nu, ja eigenlijk kunnen jullie op elkaar gaan reageren. Want het is, het is die weegschaal. Dus ik kijk misschien eerst even naar Jimmy van Dijk. Van ja, ik, ik, vind, ik vind het leuk dat u zegt dat de files moeten worden opgelost. Ik wil dus niemand hier die hier staat die voor files is. Sterker nog, volgens mij willen we daar allemaal af. Dat betekent inderdaad dat je moet gaan investeren in het openbaar vervoer. Ik heb gezien dat deze 60 dat ook doet. Dat doet de SP, die doet dat ook. Maar dan moet dat wel eerst gebeurd zijn. Want anders, ik heb het over de hovenier uit Hengelo gehad die in Harderwijk moet gaan werken... die betaalt nu in de trein 40 euro... om heen en weer te gaan van Harderwijk naar, uh, naar Hengelo. En weet u, wat u, wat u ook, weet u wat ook het probleem daaraan is? Hij is niet een uur onderweg met de auto, hij is twee uur onderweg. En weet u wel hoeveel vrije tijd dat de hovenier uit Hengelo gaat kosten? En heeft u, enig idee, heeft u ook enig idee wat u doet als u deze man... Op, rekening, op, op kosten gaat, uh, gaat jagen. Want dat is exact wat u doet. De huren gaan omhoog, het eigen risico is omhoog gegaan bij D66. En dan krijgen mensen die een auto hebben en aan het werk zijn... de werkende klasse van dit land, krijgen nog een keer een rekening gepresenteerd. En ik vind het echt onvoorstelbaar... Dat na jarenlang over rekening rijden praten, uh, nog Jimmy, steeds partijen zijn die het uh, uh, niet hebben ingevoerd. Een, 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 een tegenvraag dan van mij: van, van, maar als we dan andere belastingen, autobelastingen verminderen, dan is het potje ook kostenneutraal. Nee, kijk, waar het om gaat, is dat het, het betalen van gebruik is een, heel, is een heel gek middel. Want mensen kunnen niet altijd nu, hè, kunnen nu nog niet altijd die keuze maken voor dat OV. Ik zou dat heel graag willen. Maar ja. ook als ik in de trein in Groningen stap en naar Amersfoort moet, sta ik in de file op het station in Groningen, ja. omdat die trein gewoon te kort is en er te weinig treinstellen ja. worden ingezet. We la- door we deze 60. We ja, laten we nu even ja. reageren. Uh, nou, het is heel eenvoudig. Het mooie is dat uh, wij onze verkiezingsprogramma's hebben laten doorrekenen. En je ziet dus ook heel duidelijk het effect van het invoeren van het rekeningrijden. Je krijgt inderdaad een oplossing van de files, maar tegelijkertijd, het is ook eerlijker. Want je betaalt nu voor rijden en je betaalt niet meer voor stilstaan. Want we, we schaffen de MRB af, de motorrijtuigenbelasting af. En we zorgen ervoor dat er fors geïnvesteerd wordt in het OV, in de fiets. We zijn, we zijn kampioen in het investeren in OV. Je moet mensen ook een alternatief bieden. Maar die is er dus het OV wordt heel lang gesproken. Ik, ik onderbreek jullie even. Ja. Want, uh, het OV wordt goedkoper bij D66. Ja. Maar wat we ook begrijpen uit de plannen... is dat de bereikbaarheid van banen per auto... met deze kilometerheffing van jullie in de, bij D66... die daalt met 15 procent. Dat is slecht voor de economie. Nee, wat wij, wij, wij zorgen ervoor dat mensen een alternatief krijgen. Er zitten een paar aspecten aan. Eén, het OV, daar moet je fors in investeren. Twee, het thuiswerken. Wij zorgen ervoor dat er ook afspraken gemaakt worden met uh, werknemers. Maar die hovenier kan echt niet thuiswerken? Nee, 
En ja, nou, mooi. Ik ben blij dat u, op zijn eigen tuin wordt heel mooi. Maar... Ik, ik ben blij dat u over die hovenier begint. Uh, want de SP heeft het heel vaak over die hovenier. Wat die hovenier wil, is, wat die hovenier wil, is sneller van A naar B komen. Niet uh, twee uur in de file hoeven staan. Zodat hij ook thuis kan zijn. En hè, de kosten van die hovenier. Laat de vervuiler betalen voor die kosten. Hè. De, de hovenier die kan die kosten wel degelijk doorberekenen. Wat wij willen is een goed alternatief zodat mensen sneller ja. van A naar B kunnen. Uh, uh, Jimmy, je, je ja, staat de, de popel om te regelen. Dat is toch echt bizar. Hè? De hovenier wordt in één keer weggezet als de vervuiler. Alsof die, ik gaf je net het voorbeeld. Het is voor D66 niet openbaar vervoer de afgelopen decennia heeft uitgekleed en heeft vermarkt. Ga, hou dat toch eens op, joh. En om dan nu praatjes te gaan doen over dat het OV zo belangrijk is. Ik zou dat niet geloven. Rekeningrijden is al heel erg lang een wens van veel politieke partijen in Den Haag. Is nooit gelukt. Omdat het zo klaar is als een klontje. Je moet eerst investeren in het openbaar vervoer. En daar daar gaan we elkaar zeker op vinden. En ik heb inderdaad ook de doorrekeningen van het planbureau gezien. Dan investeert u inderdaad meer in het openbaar vervoer dan de SP. Maar er zit één belangrijk punt wat het planbureau niet doorrekent. En dat is als je de marktwerking in het stads- en streekvervoer opheft. Dat al die miljoenen euro aan winst die nu in de zakken komen van buitenlandse investeerders. Die kunnen we dan in het OV gaan steken. En dan kan de hovenier tijdwinst gaan okay. maken in de trein. De, de, de vier minuten zijn ja, nu voorbij. Het is een groot debat. Hè? Dus de, we de, de andere vier over. mogen ook uh, nu meedoen. En uh, Wietske Posma van CDA die stond al te trappelen. Ja. Om ja, een minuut mee te doen. Ja. Dus ja, of ik, ik hoor hier te of... allemaal uh, dingen waarvan ik denk: van ja, er de, de komt een lastenverzwaring vanuit deze de rekeningrijden van 6 miljard voor gezinnen. 18 procent kiest er dan voor om niet meer met de auto te gaan. Dat vind ik gewoon een te zware last. Dus ben eens gaan rekenen. Neem nou eens, ik, ik ga een lerares nemen. Mag dat ook in plaats van een, een hoofdneer? Met een Suzuki Swift. Lijkt mij een vrij normale uh, auto. Hele mooie auto ook. Die betaalt nu een wegenbelasting van 25 euro per maand. Stel ze woont 20 kilometer van haar werk af. En ze gaat naar haar werk. Dan is zij in een maand tijd is zij 112 euro kwijt. Volgens de rekeningrijden plannen van D66. Alleen al om naar haar werk te gaan. Want dat is die spitsheffing. Stel, ze doet ook nog eens mantelzorg... en gaat in het weekend op bezoek bij haar zieke vader... om te verplegen. Dan is ze daar ook nog eens 17 euro aan kwijt. 130 euro per maand in plaats van 25. Dat is een vervijfvoudiging van je lasten. Die lasten gaan fors omhoog. Is er nog iemand te vinden die ervoor is? Want we hebben nu twee tegenstanders. Je gaat een beetje met je ogen draaien zo langzamerhand. Want dit debat voelt een beetje zo jaren negentig. Ik bedoel, we weten dat we een heel, heel groot uh, probleem hebben... Dat is gewoon dat Nederland op slot zit. Dat is niet alleen voor hovenieren en juffen een, een probleem. Dat is vooral een probleem voor het klimaat. Een probleem voor de luchtkwaliteit. Waar heel veel mensen gewoon eerder door dood gaan bijvoorbeeld. Ik noem maar even een dingetje. Het is een heel groot probleem. Vooral ook voor de logistiek en voor het Nederlands bedrijfsleven. En het kost ons miljarden. Dus we weten één ding. Als er meer Nederlanders bij komen. Dan moeten we slimmer met ons asfalt omgaan. Daar kun je rekeningrijden voor inzetten. Dan kan je de hovenier noemen. Er werd hier al net gekscherend gezegd. Dat die voor 40 euro in het trein gaat zitten. Nou, dat lijkt me heel raar, want dat doen ze niet. Hebben ze te veel spullen voor. Met zijn snoeischaar. En wat ja. hebben we nou van corona geleerd? Dat we heel goed onderscheid kunnen maken tussen essentiële en niet-essentiële beroepen. Dus je zou best ook iets kunnen inbouwen, dat als je dan die juf snel bij die school wil krijgen, dat je dan zorgt dat er voor haar een ander... Nou, nou, je hebt Jimmy is. nu echt op de kast over ja, ik vind, beroepen? Ik vind, ik vind dit dus inderdaad een verlenging van die discussie vanuit de jaren negentig. En ik vind het ook bizar om te horen dat een partij als een partij van de arbeid zegt, we gaan, uh, weet je nou, we gaan belasten naar 
verbruik. Hou nou toch op. Het was volgens mij, het was volgens mij Den Uyl die zei dat uh, de auto een verlengstuk was van het leven. En dat dat meer vrijheid bracht. Kijk, als linkse partijen dit soort onzin gaan uitkramen. En ervoor gaan zorgen dat werkende mensen op lasten worden gejaagd. Dan word je er spontaan rechts van. Maar die mensen ja, moeten... Ja, 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 ja. Ik zie zomaar mogelijkheden voor de SP en de VVD in dit geval. Mark Harbers van de VVD. Zeker, want uh, de, de rekensom van Wietske Posma klopt. Het betoog van, uh, van Jimmy klopt. De par- ik zou ook zeggen, trap er niet in. De partijen die een kilometerheffing willen... die willen meer heffing ophalen... dan dat het afschaffen van de motorrijtuigenbelasting uh, oplevert. Maar iets heel simpels als betalen naar gebruik, dat doen we al. Daar hebben we gewoon een heel normaal systeem voor. Dat is accijns aan de pomp. Dat houdt precies rekening met je, uh, uh, met je verbruik. Maar alles wat deze andere partijen willen... dat is uh, in de ochtend zit spits en zwaardere belasting. Dat is dus gewoon een boete om naar je werk te gaan. Ja. Als je ja. files wil bestrijden, moet je twee dingen doen. Dan moet je geld uittrekken de, 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 voor de, meer wegen. De voorzet dan moet je schrik Janssen kon volgens mij bijna niet mooier zijn. Ja, ik, ben het het helemaal mee eens. ik ben het ook helemaal mee eens met uh, meneer van de SP. Ja, het is echt belachelijk. Een hovenier gaat inderdaad niet zijn, har- zijn hark meenemen in de trein. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dit is een totale miskenning van hoe normale mensen het leven leiden. Mensen hebben gewoon een auto nodig. Die hebben gewoon een auto nodig om naar hun werk te gaan. Om naar hun familie te gaan. Overal om te komen. En... Inderdaad, we betalen al naar gebruik. Uh, we betalen steeds meer. En het, de, het idee dat we ooit minder belasting gaan betalen. Ja. Wanneer is dat ooit gebeurd? Het kwartje van kok. Wanneer krijgen we maar gaan we terug? dan op geen enkele andere manier de belastingen betalen? Want <laughs> heel veel mensen zijn het over eens dat dit ook geen eerlijke manier is. Hoe we het op dit moment doen. Wat, sorry, de, de autobelastingen. Ja, de autobelastingen. Wat is dan jullie idee om die autobelastingen wel te gaan inrichten? Wij willen de autobelastingen naar beneden. Gewoon alleen maar naar beneden. De belasting betalen. De benzijnen moeten naar beneden. De benzineprijzen ja. moeten naar beneden. Uh, Raoul, uh, je voorstander. Ja, die, alleen ja, in het bos. Ja, wanneer, 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 wanneer links en rechts zich kan vinden, moet je echt uitkijken. Hè? Als de ja. SP en de VVD het eens zijn, dan moet je echt op je tellen passen. Um, of dan is er heel de, veel logica aan de wereld. De, de, files, de files oplossen. Hè? Zoals de VVD het geprobeerd heeft door steeds maar meer asfalt te leggen. We zijn er nu achter. Dat werkt niet. En de VVD weet ook dat het rekeningrijden uiteindelijk de files oplost. Alleen ze moeten nog de bocht om. En we spreken elkaar na de formatie. D66 is heel helder. Wij willen de files oplossen door het rekeningrijden in te voeren. Dat zeggen we aan de voorkant voor de verkiezingen. We laten het ook doorrekenen. Doet de VVD niet. Um, en na de verkiezingen, meneer Harbers, dan spreken we elkaar. Ja, weer. ja Mark Harbers, VVD. Ja, weet je, dit, dit is zo'n rare redenering. De manier van D66 is files oplossen door mensen de auto uit te jagen. Of ja, dat de werkt onbetaalbaar te wel. Ja, dan heb je de files opgelost. Maar dan sta je niet naast de mensen die gewoon een heel normaal leven leiden. Wat ja. ze op essentiële momenten op de dag vaak ook niet zonder auto kunnen. Je zal maar uit je werk komen met drie jengelende kleuters aan je hand... die je net uit de kinderopvang hebt gehaald. Twee boodschappentassen in de andere hand. En dan denken dat je dat met het openbaar vervoer allemaal redt. Yeah. En we hebben één simpele oplossing hè, sinds de jaren negentig. We kunnen nu thuiswerken. Yeah. Dus wat wij willen als CDA is gewoon zeggen... van veranker nou die flexibele werktijden in je CAO... zodat we veel beter spreiden op de weg. Dat is gratis, beste mensen. En dan kan gewoon de verpleegster... Waarom de CAO waarom dan niet meteen ergens in de wet? Nou, wij hebben uh, in juni al gevraagd... van god, beste minister, ga eens met VNO en CW praten, ga eens met die werkgevers aan de slag om ervoor te zorgen dat we die spreiding vasthouden. Ga dat nou ook doen bij universiteiten, zodat we een veel betere spreiding krijgen. Dat werkt nog niet zo helemaal. Ja. Dus we dachten, gaan, we gaan daarmee verder. Nu in de CAO's. Maar zullen we, nou even, kijken, zullen we ja. even kijken naar de formatie? Want daar staan wel in de peilingen de twee grootste partijen die hier nu aanwezig zijn. VVD en CDA. Wat zou er nou uitkomen als jullie bij elkaar uh, op anderhalf
anderhalve meter afstand in een kamer gaan staan... <laughs> en, en, en die kilometerheffing gaan regelen. Wat komt eruit? Er komt geen kilometerheffing, maar wel voor elektrische auto's. Want ja. die betalen nu geen belasting. En dat is wel zo eerlijk. Dus wij willen kilometerheffing. En dat laatste zeggen wij ook. Nu betaal je accijns aan de pomp op benzine en diesel. Over een aantal jaar, als we vooral elektrische auto's hebben... dan moet je ook een eerlijk systeem daarvoor hebben. Maar dan weer niet door de spits te gaan belasten. Maar gewoon door bijvoorbeeld één keer per jaar... het aantal kilometers wat je met die elektrische auto hebt gereden... op te geven bij de belastingdienst... En dan een nette uh, heffing naar verbruik te betalen. Ja, Raoul Bouker, uh, goede kans dat ze deze 60 nodig hebben. Dit wordt nog wel een gevechtje bij de formatie, denk ik. Nou, het mooie is, je zei de twee grootste partijen in de peilingen. Volgens mij in één peiling zijn uh, vooral de VVD en D66 de grootste. Dus uh, wij zullen elkaar uh, uh, al heel snel uh, uh, confronteren. En... Um, ik, ik blijf erbij, uh, het rekeningrijden zal de files oplossen. Dat zeggen niet alleen maar hè, de rekenmeesters van Nederland... Hè, want we hebben ons verkiezingsprogramma wel laten doorrekenen. Met de VVD weet je niet wat je krijgt. Maar ook als er, er is gepeild... en ook de mensen die nu zitten te luisteren... die zijn nu voor 65% voor de invoering van rekeningrijden. Dat was een paar jaar terug nog rond de 38 procent. Je ziet ook een sensibilisering bij de mensen. Ze willen gewoon niet meer in die file staan. En de rest, meneer Harbers, hè, het, het zijn mooie praatjes... maar u kan het niet staven. Maar als dat al klopt, dan komt dat omdat partijen zoals u... mensen een worst voorhouden. Blij willen maken met een dode mus. Want die kosten gaan alleen maar omhoog. U zegt wel dat het goedkoper wordt, maar mensen gaan heel veel meer betalen. Nou, en dat is gewoon het eerlijke verhaal. Nou, meneer Jansen, ik weet niet of u uw programma heeft laten doorrekenen... en, en wat uw plannen zijn. Ik heb met doorrekening we hebben het heel komen, duidelijk laten doen. Maar we leven niet in de Sovjet-Unie. Ons zijn heel helder. Nou, nou, de files, dit die dit debat over deze stelling is denk ik nog lang niet afgerond. Maar wel voor nu. Het ja. is in ieder geval wel duidelijk geworden waar jullie staan... en dat het in de formatie nog wel een dingetje gaat worden. Uh, wellicht een breekpunt, wellicht ook wel niet. Je de kilometerheffing, of beter gezegd betalen naar gebruik. Al jaren onderdeel van het politieke debat. En dat houdt dus niet op, ook niet na 17 maart. Je luistert naar het BNR-verkiezingsdebat over automobiliteit. Dit debat wordt geleid door mijn collega's... Meijnerd Schut, Wouter Karsen, de presentatoren van de Nationale Autoshow. Dit is de podcast van dat debat. Mijn naam is Maarten Bouwers, de vaste presentator van de BNR-verkiezingsdebatten. Het tweede debat, wat Meijnert en Wouter hebben geleid, gaat over de stelling... de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's moet in 2025 verboden worden in Nederland. Want hoe stimuleren we inderdaad die transitie naar EV? Heb je zo'n radicaal verbod van benzine- en dieselauto's daarvoor nodig of niet? Deze stelling wordt ingeleid door Meijnert. Steeds meer autofabrikanten, dat weten we allemaal... zeker als je af en toe naar de autoshow luistert... kondigen aan om de komende jaren over te schakelen naar elektrische auto's. Nederland streeft naar 100% elektrische verkoop in 2030. Is dat wel ambitieus genoeg of moet ons land sneller omschakelen? Moeten elektrische auto's ook in de toekomst fiscaal gestimuleerd worden? En hoe gaan we de laadinfrastructuur dan verbeteren? Uh, Het debat, en jullie krijgen allebei eerst een minuut... gaat tussen Barbara Katman van de PvdA en Mark Harbers van de VVD. En dames gaan uiteraard voor. Ja, ik denk zeker niet auto's, want niet Den El, daar had mijn rechterbuurman het over. Maar ik zelf zei net dat ook mijn auto het verlengstuk is van mijn, van mijn huishouden. Dus niet auto's zijn het grote gevaar van onze samenleving, maar klimaatverandering wel. En daarom hebben we die ongelooflijke belangrijke doelen van Parijs die we met z'n allen moeten gaan halen. En dat betekent gewoonweg dat we van fossiele brandstoffen af moeten. En daar moet je nou ja, een paar stevige maatregelen voor nemen. En één daarvan is dat je dan... Een 
een stip op de horizon moet zetten en moet zeggen... oké, okay, dan gaan we er gewoon voor dat we in 2025 elke nieuwe auto is elektrisch. Dat is een duidelijk signaal um, uh, en ook een uh, noodzakelijk signaal. En daarnaast gaat het ook om de luchtkwaliteit. Want als je kijkt naar de grote steden, uh, een stad als Rotterdam, waar ik zelf vandaan kom... we kunnen eigenlijk gewoon geen nieuwe huizen bouwen omdat de luchtkwaliteit te slecht is. Er is maar één manier om het op te, op te lossen en dat is eigenlijk schone auto's. Want dat is de enige knop die je hebt om aan te draaien. En dus zeggen jullie 2025 alleen nog maar elektrische auto's verkopen. Mark Harbers, VVD, jullie zijn het daar vast niet mee eens. Nee, ik ben het daar uh, niet mee eens. In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken om te streven naar 100% nieuwverkoop van elektrische auto's in 2030. En de allerbelangrijkste factor hierbij is uiteindelijk gewoon de betaalbaarheid. Ook dit doel dat haal je weer niet alleen met de mensen die het geld hebben voor een Tesla of een andere dure auto. Dit haal je alleen als er voor iedereen ook betaalbare, goedkope en middenklasse auto's zijn. Kijk vandaag de dag in de catalogusprijzen. Uh, de, de nieuwe kleine modellen die er zijn, zijn duizenden euro's duurder dan de uh, fossiele uh, modellen. En hier helpt dus maar één ding. En dat is in de komende jaren in Europa strengere normen opleggen voor de uitstoot aan de automobielfabrikanten, zodat zij uiteindelijk depressie voelen om uh, betaalbare modellen op de, op de markt te brengen. Ook mevrouw Katman weet best dat dat in 2025 niet het geval is. En wat nog meer is, want dat is ook de reden waarom we het nu nog fiscaal stimuleren en, en subsidiëren. Dat kun je na, na 2030 natuurlijk niet, uh, uh, niet volhouden. Het moet zichzelf gaan bedruipen. Je minuut is voorbij. Mark Harbers van de VVD. Geen geld vooruit. Uh, uh, ja, onhaalbaar het plan van de PvdA. Ja, zoals ik net al zei, uh, we hebben volgens mij één generatie om het roer om te gooien. En dat gaat gewoon om het terugdringen van CO2-uitstoot. En alle halfbakken maatregelen die we tot nu toe hebben genomen, zijn gewoon niet genoeg. Volgens mij las ik vandaag ook uh, in de krant dat uh, bij de VVD halen ze eigenlijk hun eigen klimaatdoelstellingen ook niet met het, uh, uh, met het programma wat ze hebben neergelegd. Dus nogmaals, ja, er zijn rigoureuze maatregelen voor nodig. Een duidelijke stip op de horizon en ook in een beperkte tijdpad. En dan zit je helaas op 2025. Ik ben wel helemaal met de heer Harbers eens. We moeten een heleboel ook in Europa uh, uh, regelen. Maar dat, daarom hebben we ook niet voor niks massaal Frans Timmermans naar ja, Brussel gemaakt. Yes, ja, dus, dus dat gaat ook gebeuren. Nee, maar dit, dit, dit is ook helemaal, dus ook een heel klein stukje kiezersbedrog. Uh, dit is overigens ook de reden waarom wij kiezen voor Europese normen. Wat mevrouw Katman zei, nu, we gaan het gewoon verbieden in 2025. Maar ze weet ook dat dat helemaal niet kan. Als een auto ergens in Europa is toegelaten... dan moet je die in alle landen kunnen uh, verkopen. Dus hier werkt alleen de Europese route. Hier werkt alleen als je de Europese normen aanscherpt. Dus mevrouw Katman zegt heel stoer, we gaan het verbieden. Maar je kunt het, dat zegt ze in de kleine lettertjes in het programma ook... je kunt het alleen via de Europese norm. Maar de hamvraag is, bied je mensen dan, als je het zo snel wil ook de financiële ondersteuning uh, zoals we nu bijvoorbeeld nog hebben om die uh, elektrische auto die, die duizenden euro's duurder is om die aan te schaffen. En het rare is, de PvdA verhoogt de belastingen met 42 miljard euro, maar heeft geen geld gevonden om dan de komende jaren dat ambitieuze doel voor haar kiezers ook uh, te bereiken. Ja. Dan, komt, dan komt inderdaad dat ideaal van Joop den El, uh, de gewone auto bereikbaar voor de gewone man wel heel erg onder druk te staan. Over kiezersbedrog gesproken, dit is dan ook alweer grappig hè. Uh, die 42 miljard die haal je op bij vervuilers, multinationals en techgiganten die op dit moment gewoon Nederland ondermijnen. Dus dat even gezegd hebben. Nog wat slims met dat geld. Dan hebben wij een partijprogramma wat gaat over die verduurzamingsslag... maar wel betaalbaar. En het moet vooral niet afgewenteld worden op gewoon uh, mensen zoals wij hier allemaal. Um, uh, we moeten echt afwentelen op die vervuiler en zorgen ja, maar, maar, dat het betaalbaar Barbara, je, is. Je, je zegt nu, het moet niet afgewenteld worden op de gewone mensen. En tegelijkertijd ja. natuurlijk het punt van, en dat is zo... elektrische auto's zijn fors ja. duurder dan een auto met een benzinemotor. Dus hoe, hoe ga je dat dan mogelijk maken? Nou, je moet 
moet daar dus wel ook fiscale voordelen uh, in willen bouwen. En ook zorgen dat zeker voor, uh, voor mensen met een hele kleine beurs het betaalbaar blijft. Ja. Uh, en daarnaast moet je gewoon rigoureuze keuzes durven maken. Zeker in die steden. Er werd net al even gesproken alsof iedereen met kinderen heel graag zijn kinderen van een dagverblijf plukt met een auto. Nou, ik ken heel weinig Rotterdammers die dit heel graag doen. Dat doen ze liever met de fiets en dat doen ze liever uh, lopend. Veel relaxter. Alleen we moeten dus gaan investeren rigoureus in het OV, zodat die vraag die mensen hebben ook uh, nou ja, vlot gelopen kan worden. Is het alleen investeren in het OV of is het ook inderdaad fiscaal stimuleren van die elektrische auto? Als u al binnen vijf jaar iedereen aan die elektrische auto wil hebben. Ja, je moet daar natuurlijk fiscale voordelen uh, voor neerleggen. Maar hoe, ga, je... hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Nou, er wordt nu al geen belasting over betaald. Nou, hou we zo. Mark Harbert. Ja, dan moet je ook daar nog geld voor uittrekken. Dat gebeurt niet. Kijk, hoewel. We, nou, u had het mevrouw, net al over die 43 mevrouw, miljard waar je multinationals. Ja, ja, besteedt dat geld en, hier niet aan. En techgiganten. Uh, het woord is even aan Mark Harbert van de VVD. U, u durft dat niet. Dus u maakt die keuze. We staan hier wel voor heel Nederland. En er zijn heel veel mensen die op andere plekken in Nederland wonen. waar ze die auto heel hard, uh, heel hard nodig hebben. Yeah. En um, ja, uiteindelijk is dit, gewoon, is dit gewoon het vraagstuk. hoe snel komt die ontwikkeling uh, tot stand? En dan is het wel heel frappant om te zien. Ik neem dat niemand kwalijk. Maar geen enkele partij hier haalt in zijn plannen. 100% nieuw verkoop in 2030. Dus, dus, ik nodig graag de andere kandidaten uit om mee te debatteren. En eerst maar naar Freek Jansen van Forum voor Democratie. Ik heb zo'n vermoeden dat jullie het er niet mee eens zijn. Nee, dat klopt. Uh, de hele, het hele idee dat we af moeten van uh, benzine- en dieselauto's vinden wij absurd. Uh, wij geloven niet dat wij dat soort abstracte doelen moeten halen. Als Nederland als enige land van de benzine- en dieselauto's afgaan... en als we al die doelen gaan halen, dan gaat het om 0,00007 graden minder opwarming. Slaat helemaal nergens op die... Benzine- en dieselauto's van Nederlanders die gaan gewoon naar het buitenland. Die gaan gewoon naar Polen. En daar worden ze wel lekker rondgereden. En die CO2 gaat nog steeds de lucht in. Dus Nederlandse mensen zijn dan aan het betalen voor allemaal dure elektrische auto's. Terwijl het heeft geen enkel effect. En nu is het al zo dat we al 28.000 euro subsidie per elektrische auto gemiddeld geven. Wordt alleen nog maar meer. En normale mensen moeten daarvoor betalen. Ja, interessant punt natuurlijk. Raoul Bouke van D66. Die auto's, die vervuilende auto's, die gaan gewoon naar het buitenland. Zijn ze nog steeds aan het uitstoten. Nou, het, het mooie van dit onderwerp is dat we het uh, ook Europees regelen. Wij, uh, wat, wat je moet doen, is ervoor zorgen dat die auto's in de showrooms komen. Hè? En daar hebben we de Europese Unie voor. Hè? We zorgen ervoor dat er voldoende elektrische auto's in de showrooms komen. En vervolgens moeten we ervoor zorgen dat die auto's ook weer de showrooms uitkomen. En daar heeft D66 plannen voor. Wij zorgen ervoor dat niet alleen maar de nieuwverkopen nu uh, uh, gesteund worden... maar ook de tweedehandsmarkt op gang komt met uh, subsidies. Dus het is, het is heel eenvoudig. Je moet ervoor zorgen dat die auto's geproduceerd worden en vervolgens dat ze betaalbaar ook op de markt komen. Ja, en dat betaalbaar is natuurlijk, dat is natuurlijk wel de hamvraag. Hè? Je zegt, volgens mij heeft Wietske Potsma daar een antwoord op. Ja, dat, dat is absoluut de hamvraag. En ik ben bedrijfskundige, dus ik heb natuurlijk weer even wat cijfertjes erbij gepakt. Uh, we hebben 450.000 uh, nieuwe auto's die, die we verkopen per jaar in een normaal jaar. Hè? Nou, dan zijn... hebben we al heel lang geen normale jaar gehad. Nee, maar... ik pak even 2019. En, en ik heb de hoop... zeggen dat dat niet heel goed is, 450.000 nieuwe. Ik en heb de, de hoop dat dat ons meer wordt. uit uh, met dat soort aantal. Maar, ga vooral maar laten we even kijken. We hebben 1 miljoen uh, elektrische auto's verkocht in Europa. We hebben natuurlijk ook nog een hele grote Chinese markt. En de Amerikaanse markt komt er ook bij. Als wij nou gaan zeggen over vijf jaar willen wij hier alleen maar elektrische auto's verkopen. Betekent dat wij een gigantisch deel van die markt gaan pakken. En dat je dus een prijsopdrijvend effect gaat krijgen. En dan ben ik het wel eens dat we even moeten kijken naar waarom we dit ook weer doen. Hè? Die CO2 reductie. Maar CO2 reductie moet je wereldbreed doen. Dus we moeten goed 
voor opletten dat we wel die elektrische auto's blijven stimuleren... maar niet onbetaalbaar maken. Roel Bouke, D66. Nou, nu schrik ik even van wat mevrouw Postma zegt. Want uh, we hebben, zijn in EU-verband bezig klimaatbeleid te maken. En het CDA is denk ik daar ook voor. Dus wereldwijd ja, maar wat D66 betreft... Uh, nemen we als Europa een voortrekkersrol in de strijd tegen klimaatverandering. En dan nog heel even over de betaalbaarheid. Want dat, dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Het, het, het mooie is, en je ziet Lightyear, het was net ook hè, in, 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 in de krant... Uh, Lightyear die wil met een auto, een zonneauto op de markt komen. Maar ze hebben ook zich ten doel gesteld om over een aantal jaar een betaalbare auto op de markt te brengen. Wat het mij zegt, ook als oud Delft student, is die innovatie die kan, we kunnen dit en we kunnen het ook nog betaalbaar maken op termijn. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Freek Jansen, Forum voor Democratie. Ja, ik vind het heel erg typisch, D66 dit allemaal. Want het is allemaal vanuit dat stadsgrachtengordel denken... van we gaan eens even allemaal iedereen elektrisch laten rijden. Normale mensen hebben een normale auto nodig. 44% van de Nederlanders die op vakantie gaan uit het buitenland... doet dat met de auto. Die kunnen helemaal niet met elektrische auto's naar Zuid-Frankrijk gaan. Misschien ooit een keer over 20 jaar of 10 jaar, ik weet het niet. Maar nu helemaal niet. U wil mensen op enorme kosten jagen. Omdat u misschien en uw achterban in de, in de stad wonen... lekker over op de fiets naartoe kunnen. Maar normale mensen hadden het net al over hebben een auto nodig. Ja, dat is een directe aanval op D66, dus je mag even reageren. Ja, het, het, uh, uh, D66 met uh, staatssecretaris van Veldhoven is laadpalenkampioen. Wij hebben de hoogste dichtheid van laadpalen in Nederland. En we hebben ook voorstellen gedaan om bijvoorbeeld de Route du Soleil naar Frankrijk. Heel veel Nederlanders, ook die met een kleine beurs, gaan naar Frankrijk op vakantie. En wij zorgen ervoor dat je straks met je elektrische autootje daar naartoe kan. Jimmy Dijk, ja, kijk, SP. Kijk, kijk, daar waar het Forum voor Democratie systematische kop ongeveer onder de grond uh, stopt... en aan de andere kant van de wereld uitkomt... Uh, denk ik dat dit gewoon een rationeel debat kan zijn over dingen die nodig zijn. En dan is inderdaad het verduurzamen en het vergroenen van, van de auto's is absoluut nodig. Maar kijk dan wat werkt. Dus ga dan niet dingen als rekeningrijen invoeren... of allerlei extra belastingen voor mensen. Uh, maar ga kijken wat werkt. Hoe hebben wij het probleem van het gat in de ozonlaag bijna weten op te lossen? We zijn een heel eind door gewoon bijvoorbeeld die gassen in die deodorantbussen te verbieden. De gassen in de koelkasten die daarin zitten te verbieden. Hoe doe je dat? Dat kan alleen maar internationaal. En ik hoop van ganse harte dat D66 dat ook dan ook echt met me eens is. Want als we het bij de bron willen aanpakken, en dat is de productie... dan moeten we dat internationaal doen. En dan zie je in één keer dat je een SP'er meekrijgt met D66... Ja. die ongelooflijk voor Europees ingrijpen is. Het mooie is, we ruiken ook nog steeds hartstikke lekker allemaal. Mm-hmm. Uh, ondanks het verheerde debat. Mark Harbers, ja, VVD. Bij, bij al dit soort dingen, ook wat de heer Bouken net zegt... kijk, je kunt natuurlijk prima kijken hoe het de komende 20, 30 jaar moet. Maar... Dat klimaatdoel halen in 2050 is een marathon en geen sprint. En in dit debat, of het al in 2025 zover is... ga je voorbij aan twee dingen die totaal irreëel zijn. Dat is dat aan de ene kant de auto-industrie erin zou slagen... om binnen vier jaar voor iedereen een elektrische auto te hebben... waarbij ook het prijsverschil van zo'n 10.000 euro... tussen een elektrische en een fossiele uh, uh, kleinere auto ingelopen wordt. In vier jaar, dat is onmogelijk. En twee, we weten gewoon dat we nog ongelooflijk veel meer moeten doen... met uh, de capaciteit van het elektriciteitsnet en de stroomopwekking om dan ook voor te zorgen dat iedereen voldoende stroom heeft. Deze twee dingen zijn niet realistisch. Zelfs dat streven voor 2030, ja. daar moeten we nog heel hard ons mee Heel hard aan uh, Raoul Bouk staat te trappen van D66. Ik wil Mel meegeven, ontwikkelingstijd van een automodel is zo'n vier tot zeven jaar. Dus ze hadden al gestart moeten zijn. Uh, dus ja, dat is een mooi punt om, om op te reageren. Nou, D66 die gaat uit van 2030. In tegenstelling tot de Partij van de Arbeid die voor 2025 gaat. He, dus uh, wij hebben net iets meer tijd. Maar wij zeggen, het is ook belangrijk... niet alleen maar dat die auto's op de markt komen... maar dat ze ook weer 
uit de showroom gaan. En daar heb je wel stimuleringsmaatregelen voor nodig. Ik wil nog heel even reageren op wat meneer Harbers zei. Want hij had het over Houd klimaatbeleid. Kort, want we willen ook nog wat andere meneer debaters aan het woord het over klimaatbeleid, Maar ik weet niet waar hij zijn cijfers vandaan haalt. Want hun programma is doorgerekend door een ja, onafhankelijk bureau. Dit debat gaat, gaat over uit. auto's. En ik begrijp ja, dat, dat auto's en klimaat wat met elkaar te maken hebben. Maar we willen toch heel graag bij die auto's houden. Het, dit dit gaat ook heel erg over de uitvoerbaarheid. Hè? Want als wij allemaal elektrische auto's straks op de markt hebben... doet dat ook wat voor de verkeersveiligheid. Als een elektrische auto in de brand uh, staat... dan moet je een hele andere manier blussen... dan dat we nu aan het doen zijn. Je hebt ook heel ander personeel nodig. En daar zijn wij ook nog niet klaar voor. We hebben nog niet genoeg mensen opgeleid... om die elektrische auto's goed te kunnen repareren. Je luistert naar de podcast van het zevende BNR-verkiezingsdebat alweer. Dit debat gaat over automobiliteit... Aanstaande maandag hebben we nog een achtste BNR-verkiezingsdebat over internationaal zaken doen, economie en ondernemen. Dit debat dus een echt BNR-debat over de auto en de vaste prestatoren van de Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Karsen leiden dit debat. We zijn alweer toe aan de laatste stelling. De stelling wordt ingeleid door Wouter en de stelling luidt de maximumsnelheid op snelwegen moet overdag weer omhoog. Een jaar geleden ging de maximumsnelheid overdag omlaag van 130 naar 100 km per uur. Uh, ik stond daar huilend bij te kijken. Uh, vanwege de stikstofuitzoek van het verkeer. Uh, een gevoelige negelaar voor de VVD. Uh, de partij die juist groot voorstander was van 130 op snelwegen. Uh, moet de maximumsnelheid overdag weer omhoog? Zodra de stikstofuitzoek voldoende afgenomen is of niet? Uh, voor twee kandidaten ieder een minuut over de stelling. De maximumsnelheid op snelwegen moet overdag weer omhoog. Uh, het gaat dus een Freek Jansen voor een voor democratie. En Wietzke Postma, CDA. En ja, weer dames eerst. We zijn heel ouderwets. Dus Wietzke Postma, CDA. Take it away. Ja, dank. Um, ook denk ik bij mij deed het pijn toen we naar 130 uh, moesten. Um, wat in die stelling uh, heel goed is, is als het stikstofprobleem is opgelost. Dat is een hele belangrijke. We, we hebben die maatregel moeten nemen. En afspraak is afspraak, want we willen ook huizen gaan bouwen. We reden niet overal 130 in Nederland. Want op sommige wegen die zijn gewoon te druk, uh, is het niet veilig genoeg... en dan moeten we het ook niet doen. Dus waar het was, waar het veilig kon... daar willen we weer naar 130 als het weer kan vanwege de stikstof. Maar waar het niet kon vanwege de verkeersveiligheid... willen wij het ook niet gaan invoeren. Dus eigenlijk terug naar de situatie zoals die was... Ja. zodra uh, stikstof is opgelost. Ja, dat is een beetje CDA. Hè? Eigenlijk gewoon uh, weer terug naar dat, uh, dat mooie uh, Nederland... Je hebt tijd over, maar... Uh, dat, oh, nou, als ik tijd over heb, dan, uh, dan wil ik twee belangrijke punten nog inbrengen. Wat daar heel belangrijk bij is, is het snelheidsverschil. En ik heb uh, gepleit voor het op de matrixborden laten zien van de snelheid die je mag rijden. Ja. Want ik denk dat anderen het ook wel herkennen als het nu kwart voor zeven is... en je rijdt te snel dat je doosbanden voor die boete hebt, tussen 130 en 100 kilometer. Dus dat is één. En het andere is dat mensen die echt stelselmatig te hard rijden... dus 130 waar je 100 mag... Ik zag er eentje in de krant die 246 had gereden waar die 100 mag. Die moeten wat CDA betreft een snelheidsbegunster in de auto. Eh, Freek Jansen, Forum voor Democratie. Jouw minuut gaat er nu in. Ja, wij willen natuurlijk onmiddellijk terug naar minimaal 130. Uh, we hebben in Nederland de mooiste wegen in de wereld, de beste wegen in de wereld. Maar we mogen er niet normaal op rijden. Dus wij willen gewoon die snelheid omhoog. 
minstens 130. Dat kan ook. Onze wegen zijn erop gebouwd. En uh, een van de vage stikstofverhaal over waarom dat niet zou mogen. Uh, ik heb wel eens gehoord, als een hond een drol legt in een natuurgebied... is er al meer stikstofuitstoot dan de hele winst van, uh, van het verlagen van de snelheid. We moeten gewoon naar 130. En wat wij willen, in tegenstelling tot iedereen hier... Is, ja, het is echt het is doorbrekend. Maar, uh, ja, daar houdt u van. Maar uh, is dat we ook harder gaan dan 130. We willen een minimumsnelheid op de snelwegen waar dat gewoon kan. En waar je harder kan, moet je ook harder mogen. Ja, wie, wie, uh, mij ja. heb je al om natuurlijk, maar wij zijn, wij zijn een beetje gekleurd. En we proberen een beetje nou ja, onafhankelijk ik, ik, te zijn. Ik, ik snap die wens, hè? want in het verkiezingsprogramma van jullie staat ook vergeleken met Duitsland. Nou, als CDA, ik zet me ontzettend in uh, om de verkeersveiligheid te verbeteren, die Nederland echt erg achteruit is gegaan. Dat wil ik ook in het regeerakkoord hebben. Als we onze wegen vergelijken met andere wegen, ja, ze zijn gebouwd voor een snelheid van 120 tot 130. Maar we hebben zoveel op- en afritten, en dat is echt anders dan die mooie Duitse wegen, dat het op heel veel plekken in de praktijk niet kan. Op heel veel plekken ook wel. Je hebt de hele brede A4 met vijf banen. Je kan makkelijk op één baan een stuk harder dan je nu kan. En dat hoeft ook misschien niet iedere, ieder moment van de dag. Hè? Maar er zijn heel veel momenten op de dag dat je echt heel veilig, heel veel harder kan rijden dan we nu mogen. Al helemaal harder dan 100. Natuurlijk moeten we minstens 130. Maar ook harder dan dat is gewoon veilig te doen. En wat je al zei, ik ben het met je eens over die matrixborden. Die zouden daar bijvoorbeeld voor kunnen worden ingezet. Dat je gewoon aangeeft, oké, okay, nu kunnen we gewoon 160 rijden. Wat wij zien is dat met name die, die grote snelheidsverschillen op de snelweg... dat die uh, voor de ongelukken zorgen. En dat is de reden waarom wij als CDA zeggen... Van nee, hou het nou bij die, die 120 of 130, op sommige plekken 100... om er juist voor te zorgen dat het wel veilig is. Want we hebben te maken met 680 doden in het verkeer per jaar. We hebben te maken met meer dan 20.000 zwaar gewonden in het jaar... waar een vijfde van nooit meer herstelt. Ja. Uh, Freek Jansen, Forum voor Democratie. Uh, uh, je hebt mij mee met maximum snelheid. Ja, verkeersveiligheid. Ik, oh ja, is ook wel, wat, wat wil Forum voor Democratie dan doen voor de verkeersveiligheid? Want dat gaat ons ook allemaal... Aan het hart. Nou, ik denk dat we hele veilige wegen hebben. Maar wat ik al zei, je hoeft ook niet op alle binnenwegen 130 te gaan rijden. Maar er zijn een heleboel hele goede uh, snelwegen die heel breed zijn. Waar de banen ook voor zijn ingericht. Dus die zijn allemaal 3,5 meter breed. Zijn gewoon ingericht voor snelverkeer. En we mogen nu die snelheid überhaupt niet rijden. Dat is al een schande. En dat willen wij natuurlijk ook. We willen van die stikstofregels af. Nederland heeft absurd strenge stikstofregels. We hebben, uh, zijn 140 keer strenger dan in Duitsland. Als wij gewoon zeggen, we gaan die stikstofregels interpreteren... zoals andere Europese landen dat doen... dan hebben we de doelen van Carola Schouten... die ze nu heeft gesteld voor 2030, hebben we al gehaald. En dan is dat hele verlagen van die snelheid niet nodig geweest. Dit kunnen we morgen regelen per ministerieel besluit. Ja, Wietse Postma, CDA. Ja, de ontwerpsnelheid van veel snelwegen in Nederland... ligt gewoon op 120, 130. Gewoon niet meer dan dat. We hebben ook een ontzettende onderhoudsopgave... die er nog aan ligt te komen. Dus waar we ook voor op moeten passen... is dat het wegweg goed genoeg blijft. Anders krijgen we daar ook weer problemen. Moeten we de snelheid zelfs omlaag doen. Dus ik wil er echt voor pleiten om die snelheid te houden... zoals we die hebben. En terug te gaan op 130. Wietse Postma, ik wil er toch even reageren. In Duitsland hebben we het vaak van die betonplaten... Die in die komen in de zomer exploderen die soms. Hè? En daar mag ik dan toch gewoon 250, 260 rijden als ik dat wil. Nou, dus ja, het wegdekken argument. Wat je, wat je heel, niet heel, heel vaak binnen, ook in Duitsland uh, ziet. Uh, ik, ik ben er een tijd niet geweest vanwege corona. Ik denk jullie ook allemaal niet. Is dat die toch een onderhoudsprobleem hebben. En dat die veel meer snelheid zijn terug gaan schroeven. Ja. Vanwege dat onderhoud. Ook vanwege de geluidsnormeringen s'avonds. De alarmshoots. <laughs> um, dus dat het in de praktijk tegenvalt waar je echt 
Harder ja, mag. Het is wel interessant dat wij in Nederland mogen s'avonds hard rijden... als onze kindjes proberen te slapen. En in Duitsland doen ze dat eigenlijk andersom. Hè. Dus, ja, dat heeft toch te maken met dat wij onze wegen intensiever gebruiken... en ook rekening moeten houden met die andere deelnemers op de weg. Ja, wat we ook regelmatig lezen is dat één cocoonboerderij... al net zoveel stikstof uitstoot als alle verlaging door van 130 naar 100 te gaan. Zou dat niet een hele simpele oplossing zijn... om die cocoonfokkerij gewoon te sluiten, Freek Jansen, van Forum voor Democratie? Dan kunnen we allemaal 180 gaan rijden. Nee, ik denk dat, wat ik dus, dat zou heel grappig zijn. Maar ik, uh, ik, uh, ik denk dat niet. Ik denk dat je die regels moet je gewoon interpreteren zoals andere landen dat doen. We hebben een bepaald rekenmodel bij het RIVM, ARIS, het rekenmodel. En als je andere Euro- uh, Europese rekenmodellen pakt, dan hebben wij die stikstofbudgetten uh, helemaal niet nodig. Is hier Mark gewoon... Harbus als schuddend, uh, VVD schuddend achter, achter nee, de microfoon? Maar, hoe ik het ook zou willen, dit, dit, dit klopt gewoon niet. We hebben geen strengere regels. Dus één ding wat in Nederland anders is, en dat is dat we heel veel dingen op een klein grondgebied doen. Waar we dus uh, wonen, wegen, natuur, landbouw, alles veel dichter bij elkaar hebben dan bijvoorbeeld in Duitsland. Dat maakt dat wij meer rekening te hebben houden met een stikstofprobleem. En ik had het liever ook anders gezien met die maximumsnelheid. Maar dit was wel de enige maatregel waarmee we in ieder geval ook de woningbouw van uh, de 75.000 woningen plus uh, zeven grote wegenprojecten weer door konden zetten. En wat ons betreft is het ook zo dat zodra dat, dat stikstofprobleem verder opgelost is, heel belangrijk, daar is van de week de wet voor aangenomen, dus nu kunnen we voor, uh, daarmee aan de slag. En op het moment dat het verkeer minder uitkomt, Uitstoot, bijvoorbeeld door meer elektrische auto's, dan kan die snelheid ook weer omhoog. Als we hier feitelijk op reageren, want Heel het is kort. dus wel zo dat die, onze modellen zijn wel degelijk strenger. En een van de aannames in ons rekenmodel is dat stikstof 10 kilometer door de lucht gaat en dan neer kan vallen in een natuurgebied. En andere landen gaan uit van okay. 1 kilometer. Daarom is dus het Nederlands model zoveel strenger, want dan zitten heel veel, bijvoorbeeld boerenbedrijven, ineens veel dichter in de buurt volgens zo'n model okay. bij een ja, natuurgebied nou, dan nou, andere. Punt is, punt is gemaakt, er zijn drie kandidaten die heel graag willen reageren. Ik begin even bij Jimmy Dijk van ja, SP. Ja, ik, ik zou Ten eerste zou ik echt, ben ik onwijs benieuwd naar de factcheck van die hondendrol van Voor voor Democratie. Dat ten ja. eerste, want volgens mij is dat echt totale bagger. Wel maar. Uh, maar uh, ik zou ook uh, graag een beetje, ook hier, gewoon simpel. Het is niet ingewikkeld. Ik kom uit Groningen. Ik ben hier naar, met de auto naartoe gekomen. Daar doe ik twee uur over. En ik heb honderd gereden. Als ik 130 maar rijden, ben ik hier vier of vijf minuten eerder. Dat is één stoplicht. Oude rekenen. Dus, uh, rekenen is niet het beste. Nee, 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 even serieus. Nee, even serieus. Eén of twee stoplichten, jongens. Zou je wel een fact van willen zien? Ja, dat mag. Dat mag. Eén of twee stoplichten. En je bent het, en je bent het echt kwijt, want ik doe het namelijk geregeld. Dus één of twee stoplichten en je bent het kwijt. Ik hou heel erg van hard autorijden. Dat zal ik, kan ik jullie ook eerlijk toegeven. Maar dat doe ik op een racebaan. En dan ga ik graag een keer met jullie mee. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ja. En dat wil ik heel graag doen. Maar ik vind het echt een maar beetje van, een ondiscussie. Vanuit in Groningen ben je ook zo in, in Duitsland. Maar ja. vanuit Rotterdam. Mijn uh, mede-stadsgenoot Barbara Katman. Uh, Partij van de Arbeid. Ja, we rijden toch straks toch allemaal elektrisch. Dus dan hoeven we ook geen 130. Of zitten jullie daar toch anders nou, van deze bedoel, Het gaat natuurlijk om die stikstofuitstoot. Maar ik moet wel zeggen dat uh, die sprekers voor mij... die hebben wel echt zo'n grote blinde vlek... dat het bijna gevaarlijk wordt op de weg. En ik denk dat die kokervisie ook gewoon een beetje komt... doordat je in een automobiliteitsdebat zit. En dat het dan net lijkt alsof inderdaad scheuren heel hard in Nederland... alsof dat de oplossing is, terwijl de tijdswinst niet heel is. Maar volgens mij zijn er belangrijkere dingen dan 130 rijden. Weet je, ik zou ook elke dag friet willen eten en bier willen drinken... Helaas. Maar we Liefst in de kroeg. Als je ook iedere dag hard loopt, dan kan je dat op zich gewoon nou, doen. Ik kom net van een debat, daar gaat het over de wooncrisis. En dan staan dezezelfde partijen allemaal te gillen dat we huizen moeten bouwen. De stikstofcrisis ja. maakt dat we dat niet kunnen. Stikstofcrisis uh, is een administratief probleem. Dat alleen al. Dus we moeten gewoon kijken als we nou dat hard rijden even een beetje moeten laten. Zodat we gewoon normaal kunnen, uh, uh, kunnen bouwen. Dat onze natuur weer een beetje opbloeit. Volgens mij zijn dat voor eigenlijk denk ik de meeste Nederlanders veel belangrijkere elementen. Uh, Bouwen van D66 hebben we nog niet gehoord nu. 
Ja, ja nee. Uh, Los miljoen, even op dit voor een, ons. Een, een, een miljoen woningen tot 2030 bouwen. Dat betekent dat, uh, ja, dat er niet heel veel ruimte is. Dat we ervoor moeten zorgen dat we, dat we in het verkeer het houden zoals het is. Uh, hoe spijtig dat ook is. Maar... Ik ben het met de Partij van de Arbeid eens. En ik denk de andere partijen ook. Onze woningbouwopgave is te groot om de, 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 de touwen te laten vieren uh, in het verkeer. Dat is heel spijtig om dat te moeten zeggen. Maar dat, dat gebeurt wel dan? zo. Wat ja. gebeurt er dan? Mark Harbers, wat is belangrijk? Woningen of de maximumsnelheid? Um, uiteindelijk, wij hebben ervoor gekozen om die woningbouw vlot te trekken. Maar op langere termijn zou die snelheid weer omhoog kunnen. Maar ook woningbouw staat niet op zichzelf. Daar moet je ook nog kunnen komen. Niet alleen met openbaar vervoer, maar ook met wegen. En ook die wegen die moet je ook wel weer kunnen aanleggen. Dus daar hebben we voorrang aan gegeven. Ja. Uh, Freek Jansen, Forum voor Democratie, je, je wilde een vraag stellen. Nou ja, ik vond het heel. Dus er wordt hier de hele tijd een soort van uh, aanname uh, in stand gehouden dat het nodig is om het autorijden, de snelheid op de, op de snelwegen op te offeren voor het bouwen van huizen. Maar dat is op geen enkele manier waar. Maar je zolang kan u onderbouwingen haalt serieus uit dat als een hond een drol legt, dat dat meer stikstof uitstoot is dan alle auto's van Nederland die te hard rijden. Sorry, maar uw onderbouwingen die vertrouw ik dan niet helemaal. Okay, dat kunt u uitzoeken, maar hier kunnen we heel uitgebreid over aantallen uh, mol stikstof gaan hebben. Maar dat is gewoon wel waar. Dat kunt u gewoon opzoeken. Ja, aan de andere kant, Barbara Katman, stel dat je de, de keuze, u zou voor de keuze staan. Van, nou, we sluiten een aantal, uh, aantal boerderijen dus hè, die, de kalkoen werd net genoemd, maar ik weet niet of die daar nou zoveel stikstof uitstoot is. Stel, we sluiten een aantal van dat soort boerderijen en dan kunnen we wel weer 130 rijden. Wat, wat zegt u daar dan op? Nou, volgens mij doet het ongelooflijk veel pijn als we boeren moeten, moeten sluiten. We moeten onze boeren koesteren. Maar we hebben wel een probleem in de intensieve veehouderij. Dus wij zeggen wel, kan je huizen bouwen en moet je daarvoor nee. helaas boeren sluiten. Maar wel compenseren moet je het doen. Maar dat moet je niet willen doen. Je moet okay, de boeren niet willen pakken. We omdat je hebben nog heel weinig tijd en nog twee uh, kandidaten die heel graag willen reageren. Dus de laatste echt een paar seconden, tien seconden. Volgens mij is het allerbelangrijkste van die weg dat we gewoon goed met elkaar willen doorrijden. Dus een doorstroming en de verkeersveiligheid. En daar moet je vanuit gaan als je die snelheid bepaalt. Jimmy Dijk, volgens mij is dat het belangrijkste. Ja, natuurlijk. Het, het is gewoon bewezen dat als je 100 rijdt, dat dat de maximum snelheid is, dat het goed is voor het klimaat. En mocht je dat bij voor, voor Democratie niet geloven, is prima. Het is ook nog eens een keertje een nihile tijdswinst okay. en veel beter voor de verkeersveiligheid. We moeten nu echt. Maar is dat minimaal zo belangrijk dan 100 ronden? Ik denk dat uh, de dames en heren. Je hebt geluisterd naar alweer het zevende BNR verkiezingsdebat. Dit debat dus over automobiliteit. Ik hoop dat het voor jou als luisteraar ook weer een beetje richting geeft in de vraag: waar ga jij op stemmen? op 17 maart. Ik dank uiteraard de kandidaat Kamerleden die meededen aan dit debat. Jimmy Dijk namens de SP, Barbara Katman van de Partij van de Arbeid, Freek Jansen, Forum voor Democratie, Wietske Posma, CDA, Mark Harbers, VVD en Raoul Bouke namens D66. En ik wens hen de laatste dagen van deze campagne heel veel succes in de campagne. Ik dank ook Meindert Schut en Wouter Karsen, de vaste presentatoren van de Nationale Autoshow, die dit debat hebben geleid. Dit was dus het BNR-verkiezingsdebat over automobiliteit. Maandag 15 maart. Ja, eigenlijk zijn de stembussen dan al open. Maar goed, eh, we mogen drie dagen stemmen. Hebben wij nog een laatste debat. Dan gaan we het hebben onder andere over internationale handel. Maar ook over de vraag of de coronasteunmaatregelen voor ondernemers... na de zomer nog opnieuw zouden moeten gelden. Of dat het daarna echt ophoudt met die steun. Nou, ook dat debat zetten we uiteraard maandagavond, nadat het op 7 uur op BNR Nieuwsradio is geweest, gewoon in deze podcastfeed. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Succes met stemmen volgende week en tot de volgende keer. Dag. Het BNR Autodebat wordt mede mogelijk gemaakt door Bovag. 
BOVAG. Alles voor een betere kilometer.